0: dijimos que vamos a estudiar el salmo 90 este domingo y bueno eh, quiero compartirles sobre la qué bueno los que hicieron su tarea espero a las 12 a ver si no les ganan que haya más gente que haya hecho la tarea pero antes de empezar quiero resaltar la importancia de la memorización la memorización te acompaña a todos lados eh, hay gente que ha memorizado hasta libros completos de la Biblia y en situaciones extremas, pues ha sido lo que los ha sacado adelante. ¿no? O sea, hay historias de personas que memorizándose evangelios completos o, o libros o cartas completas, pues en situaciones de, de cárcel o de no tener una, la posibilidad de tener una Biblia a la mano, la memorización ha mantenido su, su relación con Dios a, a todo vapor, ¿no? Y siempre hay algo que te puedes encontrar en tu lectura diaria que puedas memorizar, siempre hay algo que puedas subrayar. Y, pues, les comparto que actualmente yo estoy leyendo en mi lectura diaria el libro del profeta Isaías, el que, como decíamos la semana pasada, es considerado el Evangelio del Antiguo Testamento. Y les quiero compartir el versículo con el que me encontré ayer. La verdad es que... En desde el día eh, en el que invité a Cristo a mi corazón, les he compartido que yo lo invité solito en mi cuarto con un folleto, ya no pudiendo más, saqué el folleto del cajón en el que lo tenía guardado y ahí yo solo en mi cuarto invité a Cristo a mi corazón. Y a la semana siguiente mi mamá me regaló eh, mi primer Biblia, que por cierto hace un par de meses perdí en un avión, desafortunadamente. Pero bueno, seguramente alguien más eh, la va a disfrutar y espero que sea que sea de gran bendición para esa persona. Y eh, solía apuntar en esta Biblia, al principio nada más ponía un palito cuando la leía completa. Y ya después empecé a ponerle el número de veces en el que iba y la fecha en la que había terminado de leer Y no me acuerdo exactamente la fecha, pero este, fue como por noviembre del año pasado que la leí por 18 aves, o sea, ahorita estoy en la, en la vez número 19 que leo la Biblia, y eh, siempre me encuentro con algún versículo que, que subrayar y que memorizar, y este es el que les quiero compartir esta mañana, que es el que estoy estudiando para memorizarme, está en el capítulo 54 de Isaías, el versículo 10, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y la verdad es que es la primera vez que subrayo este versículo, no sé por qué, pero es lo increíble de la Biblia que no importa cuántas veces la leas, siempre encontrarás algo, algo nuevo que aprender y algo nuevo que memorizar. Entonces los invito a hacerlo, que no hicieron la tarea, háganla para la semana que entra y además hoy hay más tarea porque al igual que el Salmo 37 y como lo platicábamos la semana pasada, que muchos capítulos de la Biblia y muchos libros de la Biblia tienen su, lo que algunos estudiosos le han llamado el versículo central o el, o el versículo eje de, de, de una carta, de un, de un capítulo de la Biblia y sin duda el del, el del Salmo 37 es el versículo 4 que ahorita este, nos compartieron y en el Salmo 90, no es de excepción y el Salmo 90 tiene su versículo central en el versículo 12. Ahorita lo vamos a estudiar más adelante, pero el versículo 12 del Salmo 90, pueden abrir sus Biblias en el Salmo 90, dice, enséñanos a, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y la verdad es que yo decidí eh, estudiar este Salmo para poderlo compartir aquí, Dios lo puso en mi corazón, y de repente ya me siento como Sebastián, mi hijo más pequeño, porque a Sebastián le gusta mucho jugar con, los, con, con carritos, con Hot Wheels. Y la verdad es que juega muy bonito, los ordena, los sube a la pista, luego los quiere lavar, entonces Silvana le pone un topper en el, en el lavamanos con, con agua para que los pueda meter a, a lavar. Hace poco nos fuimos de vacaciones dos semanas y se llevó un par de cochecitos a las vacaciones, y ahí andaba por todos lados con sus cochecitos y entonces cada rato trae uno diferente, aunque sí hay uno negro que sí lo trae para todos lados, que me queda claro que es el favorito, pero de repente sí llega con uno azul, uno rojo y me dice, papi, este es mi coche favorito y entonces al rato con el rojo y llega, y, papi, este es mi coche favorito, o sea, sí me siento yo un poco con la, con la Biblia porque de repente digo que este es mi salmo favorito, pero al rato leo otro y digo, bueno, no, este ahora es mi salmo favorito, y, pero la verdad es que el, el Salmo 90 es un Salmo que escribió Moisés, es el único Salmo que escribió, que escribió Moisés y, y es un Salmo increíble. La verdad es que nosotros todas las noches tenemos una Biblia para niños en la casa y todas las noches leemos con los niños antes de dormir, leemos, oramos y después tenemos un juego para irnos al cuarto a, ya acostar, a acostarse los niños y... Este, pero algunas veces pues es una Biblia un poco robusta, un poco grande, con dibujos, que es difícil de transportar, entonces cuando no estamos en la casa o salimos de viaje o algo, o a veces este, que yo no estoy, Silvana y los niños se llegan a quedar en casa de mi suegra, pues abrimos nuestra Biblia y buscamos algún, algún capítulo que leerles. Y a mí me gusta mucho que si vamos a leer algún capítulo antes de dormir, este, este es un Salmo que, que en repetidas ocasiones hemos leído juntos en familia. Y como les decía, este, este salmo es un salmo que fue escrito por Moisés. Lo dice en el título del libro. La semana pasada, ¿se acuerdan que platicamos que toda esta eh, división que se hizo de la palabra de Dios y los títulos que se les pusieron a, tanto a los capítulos como a los libros fueron posteriores a que se escribieron? O sea, Isaías no se puso... Este, a ver, voy a escribir mi libro y dijo, capítulo 1, versículo 1 no él él fue escribiendo incluso dicen que bueno, algunos profetas eh, iban dictando tenían un escriba que les iba que les iba tomando nota y, y de repente pues los o sea simplemente era Dios guiándolos diciendo todo o escribiendo todo lo que tenían que plasmar en, en estos libros pero esta división nació mucho tiempo después gente guiada por Dios maravillosamente para hacer esta división y poner estos títulos y el Salmo 90 tiene el título que dice Oración de Moisés. Y eh, a lo largo de, de la historia se ha confirmado que, que efectivo, por el tiempo en el cual se recuperaron los escritos y eh, la forma en la cual está escrito, pues todos los estudiosos de la Biblia a lo largo de todo este tiempo, desde hace 5.000 años para acá, han coincidido con que efectivamente es Moisés quien escribió este este libro porque tiene muchas similitudes con el capítulo 3 de, de Deuteronomio en cuanto a la forma de escribirse, del, de, en cuanto al parafraseo y, y la forma en la cual escribe Moisés y también es muy similar a lo que trata de transmitirles en Números 14. También, si lo quieren tomar de tarea, leer el capítulo 14 de Números y el 33, verán que tiene cierta similitud, no en lo que dice, sino en la forma en la cual, en la cual escribe. De hecho, eh, ustedes eh, si han leído el Nuevo Testamento y han leído la Carta a los Hebreos, verán que la Carta a los Hebreos no refiere que haya sido, que, que, que tenga ningún autor. Eh, en, la, en las cartas de los, del apóstol Pablo, siempre en los primeros versículos, dice que él y alguno de sus discípulos dirigen esa carta a las iglesias de alguna de las, de las ciudades o de las regiones de la época. Y la Carta a los Hebreos no tiene ninguna referencia de este tipo, pero hay mucha gente que coincide en que lo más probable es que haya sido el apóstol Pablo, aunque no está confirmado, quien haya escrito la Carta de los Hebreos por ciertas similitudes en la forma, en la forma de expresarse. Entonces, eh, vamos a empezar a estudiar y vamos a leer primero los versículos. Vamos a hacer la misma dinámica que hicimos la semana pasada con el Salmo 37, lo vamos a estudiar en bloques. Y el primer bloque... Es de los seis primeros versículos, entonces vamos a leer los primeros seis versículos. Y el versículo 1 dice, «Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, «Convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche». Los arrebatas como, como con torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y como mencionábamos, este título lleva, este Salmo lleva por título oración de Moisés, y es que Moisés, entre muchas otras cosas que le enseñó al pueblo de Israel, Moisés enseñó al pueblo de Israel a orar. Es muy probable que haya escrito este Salmo con esta intención y que este Salmo posiblemente haya sido repetido eh, por el pueblo de Israel. Pero este Salmo, eh, seguramente la intención con la cual Dios guió a Moisés a escribir este Salmo, si quería que fuera una oración, seguramente tenía el mismo propósito que tuvo Jesús al darnos el Padre Nuestro a que fuera el machote para que nosotros pudiéramos dirigirnos a Dios. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo es clarísimo en el Sermón del Monte cómo dice, cómo dice primero Jesús que no usemos vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería serán escuchados, sino que cuando oremos a Dios oremos de esta forma y entonces del Padre Nuestro, no como una oración a estar repitiendo constantemente, sino como el machote que debemos tomar para que así sean nuestras oraciones, porque todo lo incluido en el Padre Nuestro es, tiene incluido todo lo que, por lo cual debemos orar día a día y por la provisión que debemos pedirle a Dios día a día y por las cosas que día a día debemos de, de agradecerle a Dios. Y no como un amigo dice que pues, algunas personas acostumbran eh, a estar con el Padre Nuestro y con una cosa en la mano y están bolita sí, bolita no, bolita sí, bolita no. Entonces, seguramente el Salmo 90 debe de haber tenido esta misma, esta misma, eh, este mismo sentido, esta misma intención de enseñar al pueblo de Israel a orar. Y en primer lugar, en el versículo 1, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios nos enseña a dar gracias por sus continuos cuidados. Incluso, como platicábamos la semana pasada, todas las generaciones de creyentes han hecho esto. Todas las generaciones han, como decíamos, eh, hay muchas señales hoy en día que nos pueden permitir o hacer pensar o hacer creer que somos la generación escogida en la cual eh, veremos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero la Biblia también ha prometido una corona para todos aquellos que esperan su venida. Y el cielo debe de estar lleno de creyentes que, que tienen esa corona, que a lo largo de todas las generaciones han esperado su venida y anhelaron que su generación fuera la generación escogida. En sus corazones deben de haber sido muy sinceros y deben de haber visto que las cosas que la, que la Biblia muy claramente dice que se tenían que cumplir o que tenían que empezar a pasar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pues no pasaban, ¿no? Entonces, eh, pero eso no quiere decir que no hayan anhelado con todo su corazón ser la generación por la cual, la cual viera la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y todos ellos hoy están en la presencia de Dios y seguramente tienen su corona por haber anhelado esto. Y de generación en generación esto ha ocurrido. En segundo lugar, en el versículo 2 antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y nos enseña a dar la gloria a Dios por su poder y eternidad. Y la frase desde el siglo y hasta el siglo es una frase que en el hebreo continuamente se utilizaba para eh, resaltar la eternidad o la majestuosidad de Dios. O sea, cuando te quería referir a... La inmensidad del poder de Dios o la eternidad de su poder en el hebreo antiguo formaban esta frase de decir el Dios que desde el siglo hasta el siglo es Dios. O sea, durante todas las épocas ha sido Dios. Y quiero compartirles eh, de otro de mis libros favoritos de la Biblia, que es Isaías. En el, en el capítulo 40, la verdad es que hay un versículo que constantemente, cuando lo leo lo repito, hasta me quiebra la voz. Y si se me quiebra ahora, eh, pues espero que ustedes también cuando lo lean y lo vean en este sentido, se les, se les quiebre un poco. Y, y si aquí arriba se me quiebra, pues también la Biblia dice que, que tengo que imitar a mi pastor y a mi maestro. Entonces, porque este versículo es del, llega, al, llega al corazón. Pero primero, en el capítulo 40 de Isaías... Del 12 al 14, refiriéndose a Dios, a cómo es el profeta Isaías, dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos como con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió ¿A, a quién pidió? ¿Consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Todo este capítulo, toda esta parte de estos grupos de cinco o seis capítulos en esta zona del Evangelio de, del Evangelio del libro, del libro del profeta Isaías es increíble. Pero más adelante en el, en el versículo 25, el versículo que les decía que a mí verdaderamente me impresiona, Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y la verdad es que regresando al, regresando al Salmo 90, es precisamente lo que yo creo que Moisés nos está intentando decir con esta primer parte del, de esta oración. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Y después cuando a veces, por eso creo yo que eh, es, es, es tan importante con quien tú estudias la Biblia y con quien y, 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 y la iglesia a la que pertenezcas en el sentido doctrinal y en el sentido de, de lo que... Yo le agradezco mucho a Dios de, de haber nacido espiritualmente en esta iglesia porque en primer lugar, siempre, lo único que es, lo, lo principal que he escuchado de Óscar, de Juan Manuel es, cuida tu relación con Dios, cuida tu lectura, discípulate, estudia la Biblia y, y la verdad es que a veces, y, y se los menciono porque eh, es tratando de estudiar este versículo en particular, me encontré con muchas cosas que desde mi punto de vista no son ciertas. Con respecto a la traducción original, para mí lo cierto es lo que este versículo le dice a mi corazón. Y yo con este versículo me identifico plenamente. Porque este versículo dice, y vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres, y yo no fui nada fácil, y a mí Dios me tuvo que quebrantar hasta lo más profundo de mi corazón para que yo ese día que les platico decidiera ya no poder más y sacar el folleto que un día antes mi mamá me había regalado y que yo esa noche que mi mamá me lo regaló, llegué a mi cuarto, lo guardé en el cajón y no le hice caso y que al otro día todo estaba peor que lo que estuvo el día anterior. Y esa fue la necesidad y fue en el momento en el que mi necesidad pudo más que mi necedad. Y verdaderamente Dios me quebrantó y abrí el cajón y me hinqué junto a mi cama y leí el versículo le e hice la oración que en el folleto decía que yo hiciera y a partir de ese día todo empezó a ser diferente. El versículo 4 dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y podemos ver la infinita diferencia que existe entre Dios y nosotros. Mil años, ningú, nunca ningún hombre los vivió. Posiblemente el más cercano a esta edad haya sido Matusalén, este, pero no llegó a los mil. No rompió el récord de los cuatro dígitos. Y mucho menos como una de las vigilias de la noche. Las, la noche, lo hemos mencionado algunas veces aquí, la noche estaba dividida en cuatro vigilias. Eh, de tres horas cada uno en las cuales dividían las guardias para, para cuidar la noche iban de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Y entonces mucho más aún pensar en que para Dios mil años son como un día también podrían compararse como que un día un mil años para Dios son como tres horas de nuestro tiempo. Entonces a quién le haremos semejante o con quién lo compararemos? Y los versículos 5 y 6, los arrebatas como, como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y estos dos versículos nos enseñan la fragilidad del hombre, incluso están, eh, estando en su estado más poderoso desde el punto de vista terrenal, somos como hierba que en el momento en el que Dios lo decida, cuando termina ese día, como si podemos acotar nuestra vida un día, no importa cuánto hayamos florecido, cuánto hayamos florecido a lo largo de nuestra vida o a lo largo de este día el, día, el día de nuestra muerte, esa hierba es cortada y absolutamente todo lo que hayamos podido haber hecho en esta tierra, aquí se queda. Y no nos vamos a llevar nada. Y lo único que nos podemos llevar es la diferencia en el lugar en el que vamos a pasar la eternidad. Si al lado de Dios, porque, le, porque en ese día, en ese transcurso de tiempo, le abrimos la puerta del corazón, o si decidimos rechazarlo, pues pasaremos el lugar en la, etern, en la eternidad, en el lugar en el que nunca quisimos haber estado. Y todo lo que hayamos hecho durante este día en el que se acota nuestra vida, no tendrá ni, absolutamente ningún valor. De los versículos 7 al 11, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y en estos versículos eh, nos enseña Dios que somos pecadores y que la, la, y que la sentencia de este pecado es la muerte. Y está marcado por el límite que tiene la edad de las personas y el tiempo en esta tierra y el término que tienen los días en cuanto al efecto desde el momento en el que nacemos, desde el día en que nacemos, estamos un pasito más cerca de llegar al día que vamos a morir. Por otra parte, eh, Dios menciona una edad limitada a 70 años el promedio y a 80 años eh, en los más robustos. Y la verdad es que esto es una realidad hasta el día de hoy. Si ustedes se meten ahorita a la página del INEGI y buscan el promedio de la edad del mexicano, anda entre los 76 y los 78 años. Claro que, claro que este promedio pues, se sesga por la cantidad de gente que ya hay en el planeta y, y aunque hay gente que vive, mi abuelo paterno vivió 98 años, mi abuelo materno vivió 90, pero hay gente que también desafortunadamente o porque así está en el plan de Dios muere mucho más joven. ¿no? Entonces ya con la, al, al aumentar la muestra, pues este promedio se ha mantenido desde hace 5000 años hasta este momento. Y la primera pregunta que puede surgir en, este, en, este, en estos versículos y que alzarás la mano y me dirás yo te voy a refutar, porque Moisés vivió 120 años. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que está escrito. Lo que está escrito es una realidad y además es una realidad que, el, que, la, que la misma generación que vivió con Moisés vivió, porque cuando Moisés les dice, bueno, Dios a través de Moisés por la rebeldía del pueblo de Israel, les dice que, que esa generación no va a entrar a la, a la tierra prometida, les dice que todos los de 20 años para arriba no van a entrar y estuvieron 40 años en el, en el desierto. Eso quiere decir que los más jóvenes murieron de 60 años y de ahí en adelante y todos deben de haber tenido un promedio de entre 20 y 50. Entonces debe de haber habido gente que murió a los 90, a los 80, pero el promedio al final del día se mantuvo. Esto está en el capítulo 14 de, de Números y, y claramente Dios dice que los de 20 años para arriba no entran en la tierra prometida. Pero para el caso de Moisés y de Aarón, Dios tuvo un plan perfectamente definido. Principalmente de Moisés, a través de Moisés sería la persona en la cual Dios libertaría a su pueblo de la opresión que vivían en, el, en, en Egipto. Y... La vida de Moisés también está claramente dividida en, cuatro, en tres periodos de 40 años cada uno. Los primeros 40 años de su vida Moisés los vivió en el Palacio Real eh, porque la, la historia dice que su madre lo quiso proteger porque estaba en ese entonces un decreto por parte de Faraón de matar a todos los niños varones eh, de los hebreos que nacieran y su madre, protegiéndolo, lo puso en una canasta y esta canasta llegó hasta, hasta los pies de la hija de Faraón. Y en un milagro increíble, la hija de Faraón agarra y dice, pues, a ver, una de las hebreas que venga y lo cuide, y era precisamente su mamá. Pero Moisés, los primeros 40 años de su vida, los vivió en el, en el palacio. Los segundos 40 años de su vida... Después de que sale, ¿se acuerdan ustedes? La historia dice que salió y vio la opresión que estaba teniendo su pueblo y vio a un soldado que estaba maltratando a un, a un hebreo y Moisés, que era impetuoso, eh, iracundo, seguramente debe de haber sido físicamente fuerte, pues se le va encima al soldado este y lo mata. Y entonces este cuate arrebatado, eh, enojón, pues tiene que salir huyendo porque cometió un asesinato al final del día. Habrá sido un protegido de la familia real, pero al final del día se convierte en un asesino buscado por la justicia y tiene que salir huyendo y entonces la segunda etapa de su vida, los siguientes 40 años, los vive en la tierra de madián hasta que en la zarza ardiente que no se consumía, Dios aparece y le da el mensaje de que a través de él Dios iba a, liberar a, iba a liberar al pueblo de Israel y ahí inicia el tercer periodo de su vida. ¿Esto qué quiere decir? Que esta eh, inspección que hicieron los espías, los 40 espías a la tierra de Israel, bueno, a la tierra de Canaán, eh, cuando, cuando llegan a, la, a los límites de la tierra de Canaán, esto quiere decir que tenía muy pocos meses o muy poco tiempo de que el pueblo de Israel habían, había salido de Egipto realmente el tramo no es tan largo como para aventártelo caminando 40 años desde Egipto hasta Canaán. Más bien Dios lo estuvo dando vueltas alrededor de todo el desierto para que se cumpliera el tiempo de los 40 años. Y entonces es el segundo, el, el, el tercer y último bloque de la vida de Moisés y Moisés muere a la edad de 120 años. Pero es un claro plan de Dios para la vida de Moisés. Es una persona como la que nunca se ha repetido. Incluso... Eh, en, posiblemente, y lo vemos en el, en el libro del profeta Ezequiel, es de las, probablemente de las tres personas más importantes del, del Antiguo Testamento. Cuando el, el, Dios le dice al profeta Ezequiel que aún si entre ellos Moisés, Job y Daniel se aparecieran, solamente a ellos salvaría ni siquiera a sus familias. Entonces eh, Dios resalta la, la, la gran importancia que tiene Moisés y, eh, pero bueno ah, y si por ahí han visto algún, alguna trama hollywoodesca que, en la que pone a Moisés ya en la última etapa de su vida con ojos con cataratas y sentado sin poder caminar eso no es cierto eso es una verdadera mentira, la Biblia claramente dice que Moisés nunca perdió su vigor y particularmente el brillo de sus ojos jamás, jamás se apagó entonces no se crean todo lo que ven en la tele, más bien hay que leer la Biblia y en el versículo 11, que dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y la verdad es que la ira de Dios pues, está reflejada en, en, en cuanto al pecado. Eh, la ira de Dios va a venir, como lo dice en los profetas y en el libro del Apocalipsis, sobre todos aquellos que no le han invitado a su, a su corazón y sobre todo aquellos quienes no se han arrepentido del pecado que han cometido. Y la verdad es que también, claramente Dios dice aquí, que eh, quienes conocen el poder de la ira de Dios, es, quienes, es todos aquellos quienes le hemos invitado a vivir al corazón, y quienes tenemos temor de Dios. Pero quienes no conocen la ira de Dios, o la toman en menos son quienes toman en poco el pecado. Y entonces, quienes toman poco el pecado también toman en poco la cruz. Y yo la verdad es que quiero decirte que si tú estás aquí por primera vez o si tú no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón, yo no sé cuánto tiempo vas a seguir esperando para seguir tomando en cuenta tan poco el pecado y tampoco la cruz. Porque la cruz es la realidad más grande que existe. Y la cruz, como lo decíamos la semana pasada, recordando aquello que compartimos en diciembre, la cruz hoy en día eh, es, fue el medio por el cual Cristo decidió entregar su vida para que nosotros pudiéramos hecha, ser hechos salvos, pero esto es un regalo y como, como regalo tú lo tienes que aceptar. Entonces, eh, el, el día de hoy Dios reina en esta tierra, en el corazón de todos aquellos que lo han invitado a vivir a su corazón pero falta muy poco para que venga a reinar presencialmente. Y si el día que venga a reinar presencialmente tú no, le has, tú no le invitaste a vivir a tu corazón, pues habrás tenido un poco el pecado y entonces sabrás las consecuencias que tendrá el haber tenido un poco el pecado y el haber tenido un poco la cruz. Porque eh, esto no estaba en el plano original de Dios. En el plano original de Dios estaba que esta ira no existiera. En el plano original de Dios estaba que nosotros tuviéramos una perfecta relación con Él. La creación así fue diseñada. De hecho, nosotros está... sí, el, el diseño no se modificó. Lo que se modificó fue la corrupción que, que, que tenemos por haber, por, haber sido, eh, por haber cometido el primer pecado y la corrupción que, con la que nace el hombre. Sin embargo, nuestro diseño original está hecho para relacionarnos con Dios. Esto fue para lo que fuimos creados. Y la relación con Dios no puede existir si tú no tienes a Cristo en el corazón. Y la relación empieza el día que tú lo invitas a vivir a tu corazón y empieza el día que tú te empiezas a comunicar con Él. A través de la oración tú hablas con Él y Él habla contigo a través de la Biblia. Solo entonces estás lejos de la ira de Dios. Si tú, no, si tú no tienes a Cristo en el corazón y no tienes una relación personal con Él, te tengo una mala noticia. Si viene la ira de Dios sobre esta tierra, te va a tocar. Y en los versículos del 12 al 17, la tarea de esta semana es aprenderse el 12. Espero, es, vamos a ver qué regalo puede haber la semana que entra para que sea más jugable. El versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y este es el versículo central. ¿Y quién de nosotros de aquí me puede negar que para bien o para mal, en esto está basada nuestras acciones, muchos de nuestros comportamientos, las decisiones que día a día tomamos? Todo esto está basado en la experiencia que vamos adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? Eh, definitivamente, un, aunque hay todavía muchas cosas por aprender y creo que nunca dejamos de aprender, pues un estudiante de preparatoria no decide lo mismo que un estudiante de primaria y un estudiante universitario pues no decide lo mismo que un estudiante de secundaria. Eso, eso es clarísimo. Y eso empieza a pasar a, a, a medida que va pasando el tiempo en nuestra vida, que vamos adquiriendo ciertos conocimientos, que vamos adquiriendo ciertas experiencias que nos permiten empezar a tomar ciertas decisiones de tal o, o, o cual forma. Y la verdad es que el tiempo es muy corto. Si, si para Dios mil años son como un día que pasó, imagínense qué perdedera de tiempo estamos haciendo todos nosotros. En primer lugar, perdiendo tiempo de nuestra relación con Dios y perdiendo la oportunidad de pasar tiempo con Él. Y en segundo lugar, enojándonos, haciendo corajes, peleándonos con el coche de al lado, eh, Criticando, hablando mal, la verdad es que todo eso es una, además de que está mal y está condenado por Dios, pues es una perdedera de tiempo verdaderamente. Y Dios llama a la sabiduría como uno de los tesoros más preciosos que podemos llegar a tener. Y la verdad es que no hay otra forma de que nuestro corazón adquiera sabiduría que caminando todos los días de la mano de, de, de Jesús. Si no caminas de la mano de Jesús vas a seguir metiendo la pata cada paso que des. Los siguientes versículos, del 13 al 17, se vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días de que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos, sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y estos versículos refieren a la petición que particularmente aquí hace Moisés sobre obtener buenas noticias. Y le voy a pedir a Adán si puede pasar. Y es que la buena noticia llegó aquí hace dos mil años a esta tierra y es que Jesús vino a este mundo y murió por ti y por mí para que no tuviéramos que pagar en la eternidad lo que hemos hecho mal. Eh, sin embargo, pues tanto tú como yo que hemos tomado esta decisión, ya anhelamos un mundo en el cual no existan las injusticias, no existan la violencia, eh, no haya inseguridad, no haya maldad, ni ninguna de todas esas cosas que hoy en la vida nos afligen. Y, y yo sé que tú piensas como yo y te aflige y ni modo que te metas a vivir un búnker y diga, a esperar a que venga Jesús y no salgas de tu casa, pues no, no puedes hacer eso. Y la verdad es que pues a los que somos más o menos tecnológicos, yo no soy muy tecnológico porque... Eh, bueno, en la segunda sesión la semana pasada sí me acordé de saludar a la gente de internet, pero en la primera siempre se me olvida. Pero un saludo para todos. Y además, este, eh, normalmente había, aquí había un reloj digital eh, que de, de manecillas, que ya no sé por qué no está, entonces ya... Eh. Pero eh, sí... Yo sí tengo redes sociales y las uso y pues ahora son los medios más sencillos en los cuales te puedes enterar de las cosas. Y además eh, está profetizado que de esta forma iba a ser. O sea, dime tú si todas esas personas de generaciones anteriores cuando leían frases como y todo lo ojo lo verán, no se preguntaron y cómo le va a hacer Dios para que pase eso. Si yo no me entero ni de lo que pasa en el pueblo de al lado, este, ¿cómo, cómo va a pasar eso y seguramente eran cosas que se preguntaban y estudiaban y se, eh, se juntaban a leer la Biblia y a orar y, y a lo mejor muchos creyentes de todas las épocas se preguntaban cómo iba a ocurrir esto hoy la verdad es que es súper claro para todos nosotros cómo puede llegar a ocurrir esto incluso para las personas que no tengan internet o un celular, pues en cualquier lugar eh, hoy existe una televisión que transmite en vivo una pantalla, me estaban diciendo eh, que el World Trade Center de aquí de la Ciudad de México están terminando de instalar la que va a ser la pantalla más grande de toda Latinoamérica una pantalla que mide la mitad del edificio y entonces díganme si ahora no te puedes enterar de todo lo que está pasando por cualquier, por cualquier tipo de medio y pues nada más falta que tú te metas a tu celular y le des una vueltecita a Twitter que sigas a un par de medios nacionales y un par de medios internacionales y te puedes dar cuenta de cómo está absolutamente todo de cabeza. Sales y ves todo lo que ocurre, ves pobreza, ves injusticias, ves inseguridad, y todos, todos, nadie me lo puede negar, todos en el corazón anhelamos que esto se termine. Por eso eh, en nuestro corazón estamos anhelando la segunda venida de nuestro Señor. De mañana sácianos de tu misericordia Y es que de mañana es cuando más importante Es que nos dirijamos a Dios También en el libro de Lamentaciones Dice que, toda la, que sus misericordias son nuevas todos los días Nuevas cada mañana Entonces eh, El rey David dice que de mañana te buscaré Si tú te levantas agarras y empiezas a hacer tu vida y por ahí de las seis de la tarde te acuerdas que tenías que orar yo creo que no estás llevando tu relación con Dios como la debes de llevar ¿por qué? porque las relaciones es muy sencillo o sea Dios no diseñó algo que estuviera fuera de nuestro alcance en ese sentido ¿qué tienes que hacer tú para que se enfríe una relación? pues dejar de comunicarte con cualquier persona no me digas que no te ha pasado que a lo mejor con una persona con la que creciste o con la que fuiste a la escuela, pasan 20, 30 años sin que la veas y de repente un día te la encuentras, platicas cinco minutos de cómo has estado y como que un resumen rápido y de repente ya no tienes nada que hablar. ¿Por qué? Pues porque las relaciones tienen que ver con la cercanía y con el conocer a la persona. Y entonces si tú en la mañana no te diriges a la persona más importante de tu vida, que es Jesús, no esperes que se mantenga una buena relación. Él ahí va a estar, pero tú ya te pasaste toda la mañana o la mayor parte del día sin tomarlo en cuenta. Además de esto, pues no estamos como para, como les decía hace un momento, como para estar encerrados en un búnker esperando a que venga la segunda venida. Como dice el versículo 17, «Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros». Sí, la obra de nuestras manos confirma. A mí me ha pasado en algunas ocasiones que convives con muchas personas todos los días y a lo mejor no todas las personas tienes la oportunidad de compartirle o de regalarle un folleto, pero hay personas con las que convives eh, constantemente que puede llegar el momento y a mí en lo personal me ha pasado que, que les llama la atención tu vida y te dicen entonces ¿Pues es que ¿cómo le haces? ¿Qué haces para siempre, tratar de siempre ser positivo? ¿O ¿Qué haces para estar alegre? ¿Qué haces? Bueno, hoy en día la verdad es que es increíble eso, pero incluso a mí me han llegado a preguntar, ¿cómo le haces para no decir malas palabras? ¿O para expresarte de forma correcta? Y la verdad es que son las cosas que llaman la atención y son las cosas por las que Dios decidió este plan, demorar en nosotros para que nosotros brilláramos y fuéramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y como te decía hace un momento, si tú no estás seguro de haber tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón, tienes dudas o es la primera vez que vienes y nunca habías escuchado de esto, quiero decirte que sí existe una ira de Dios. No me lo puedes negar, nada más tienes que voltear a ver todo lo que está pasando, todo lo que está pasando en el mundo ya es insostenible. Pareciera hoy en día que ya no hay vuelta atrás. Esto no quiere decir, yo la verdad es que estoy de rodillas por mi país y esto no quiere decir que dejes de estarlo y que te duermas en tus laureles y digas, bueno, como ya, está, como ya Beto dijo que ya lo más seguro es que ya venga Cristo, pues ya nada más me, me dedico a esperar. La verdad es que no debes de hacer esto, pero, la verdad, pero por otro lado esto es una realidad. Todo lo que está pasando en el mundo ya es insostenible. Nada más falta que Estados Unidos e Irán sí se decidan a, a pelearse y, y destruyen la tercera parte del mundo. Entonces, estamos al borde de esto, estamos al borde de la segunda venida de nuestro Señor. Y hay varias cosas. Tú sabes que, tú sabes que a lo mejor tú no proyectas esto que te, que te estoy diciendo, que Dios me ha permitido proyectar hacia las personas o tú sabes que tu vida no está correcta, o tú sabes perfectamente bien que tú no tienes una relación correcta con Dios, o que ni siquiera la tienes. Y esto de la relación con Dios, y esto de que la ira de Dios sea parte de ti, la ira de Dios es que vas a pagar las consecuencias de todo lo que has hecho mal, y que para Dios es lo mismo haber mentido que haber matado. Lo que hayas hecho primero fue la primera bala y la primera bala te mató. Las demás son balas sobre un cuerpo muerto. Entonces, Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y esto cómo se podría también decir de otra forma, conforme a lo que hemos estudiado esta mañana? Si estás destituido de la gloria de Dios, estás en la ira de Dios. Entonces, si estás destituido de la gloria de Dios y estás en la ira de Dios... El día que haya un castigo por las cosas que has hecho mal, tú lo vas a recibir. Pero la única forma en la cual puedes no recibirlo, no importa lo que hayas hecho, es aceptando lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí hace dos mil años. Y Él nació, vivió la vida perfecta que tú y yo debimos de haber vivido. Él nunca pecó y decidió derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no tuviéramos que pagar. Si tú quieres aceptar este, este regalo y este pago lo único que tienes que hacer es repetir esta oración en tu interior y Él va a entrar Señor gracias por esta mañana gracias por traerme a este lugar y gracias por hacerme entender lo que no había entendido que tú viniste a morir por mí y que tú pagaste por mí. Yo te pido que entres a mi corazón, te abro la puerta, te pido que me perdones, que me cambies y que tomes el control de mi vida a partir de este momento. Todo esto te lo pido